0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡。新书故事集《我该如何说再见》全国上市，也期待你的支持。徐之远十三幺新一期的嘉宾是李诞。不知道你对李诞是什么第一印象？吐槽大会的创始人、作家、段子手。亦或是之前标志性的红头发，还有一看就想让人发笑的脸。前几天我看了完整版的《十三邀》，心里颇有感触。第一个直觉是，许知远和李诞根本就是两个世界的人。他们的谈话其实可以分为三个阶段。第一个阶段，可以理解为70后对90后的疑惑和好奇。徐志远是老牌的知识分子，走的是学术路线，善于用犀利的角度去看待世界。在大众的眼里，现在的他甚至是迂腐的、偏见的，不适合这个时代的。在之前由他和马东的谈话，许在面对这个世界时的不解和尴尬就可见一斑。而李诞。则是现在网络上话语权的代表。他嬉笑怒骂，看着很不正经，不管是什么事情都可以拿来评论和调侃，甚至毫无界限，是新生力量的代表。在最开始的谈话当中，徐一直都是步步紧逼，抛出各种各样的问题，而李诞却四斤八两，有些问题回答得透彻。有些则轻轻地避开，不结招。只用无所谓来进行回应。不管对方是什么强硬的招式，你只用一招无所谓划过绵掌。成名无所谓，节目好坏无所谓，别人的评价无所谓，什么都无所谓。徐志远一脸的焦急，但也毫无办法。第二阶段，可以理解为70后对90后的质疑和反攻。到了第二天的采访时，李丹就开始有一些疲态。在面对徐的提问时，对抗变得无力，反而流露出自己非常内心的一面。这个时候， 7 0后的许之远立马抓住了李丹的这种变化，开始占据对话的上风。而李诞也从之前扬言什么都无所谓，变成了也承认自己怕输，嘴上说着不怕，本质还是怕的。就像是现在很多年轻人，都号称自己佛系，都说自己无欲无求，但实际上，想要的东西还是非常多。而这，几乎是90后一代共通的思想。到了第三个阶段，就是90后对70后的好奇和疑惑。其实这个阶段应该是第二阶段，但我却把它放在真正意义上的第三阶段，因为这场谈话，不在于谁懂得谁，而是谁能够更加清晰的表达自己所处于的这个群体。一场对话的意义，不是在于通过短短的几十分钟的节目。就期待普罗大众能够完全理解某个人或某个群体，而是能够产生一些之前没有过的交流。交流这件事其实很费劲。你说十句话，别人未必能够听到五句，而这五句话里，又有三句赞同，两句反对。在三句的赞同里，又有两句理解，一句一知半解。而这两句的理解当中，又有一句被时间冲淡。所以你瞧，人们说十句话，其实最终或许只有一句被旁人真正的听到和理解。而其实我的这种推算还是非常乐观的。有时，其实人们根本无法理解和认同外界的声音，正如人们无法真正理解和认同某一个群体。李旦其人是有才华的，甚至可能会有大才华。他现在所做之事，可能也只用到了他全部功力的六成。当然，他也曾经如现在许多年轻人一样，迷茫、焦虑、慌张，尤其是在他上大学的时候，整天不上课，在宿舍待着，睡觉、打游戏。看谁都很傻，觉得哪儿哪儿都没劲。他自己也坦言，那没什么哭的，人很痛苦，不是什么好时候。如若不是当年王自健邀请他给自己的节目去写段子，如若不是他寻找到一个出口，在微博上嬉笑怒骂，或许他会变成一个沉闷的人。而其实啊。越是在台上看似风趣幽默、毫无忌惮的人，台下实际上不爱搭理人，本就沉闷。这一点，郭德纲也在早期的相声里提过。在一篇报道当中，东东锵曾经这样说过：“李诞的成长，正好和一个行业的成长是同步的。13年左右，正好是宽泛层面上中国的脱口秀开始蓬勃。”他们这波人幸运的赶上了市场的爆发节点，他们就在这个市场里和这个市场一起蓬勃，然后爆发。舞台上的李诞，任何一言一行都被快速放大，就连他当初的红头发，在屏幕上看起来都格外的扎眼。李诞之前的个人介绍是，头发比人红。而当他现在剃光了头发，留下原寸之后，介绍又改成了“人比头发红”。他笑着表示，之后要剃一个光头。纵观《十三邀》里徐志远和李诞的对话，他们之间并没有一个非常有效的沟通结果，充其量是各自自圆其说，把自己的观点表达了出来。在写这篇文章的时候，我去网上搜索“ 70后和90后有什么区别”，看到许多非常有趣的回答。稍微正经一点的，说7 0后正在向事业的巅峰冲刺， 8 0后在拼命的养家糊口， 9 0后带着独特的个性和不被70后、80后理解的文化杀入了职场。稍微调侃一些的。列举了各种各样的不同点。七零后的网名叫“云淡风轻、似水年华”，九零后的网名叫“夏至秋末，不要流泪”。七零后在 KTV 点的歌大多是《同桌的你》《吻别》，而九零后点的歌是《泡沫》《王菲》和《背叛》。七零后的消费观是定期有存款，九零后的消费观是花了是钱。薄化是指。七零后的第一部手机是翻盖的和弦声音，九零后的第一部手机是智能机，最次也是个国产品牌。七零后的生活观是家里有东西坏了就修修，九零后的生活观是坏了就扔，然后买买买。七零后最爱看的是谍战片和战争片。90后最爱看的是韩剧和浪漫言情， 70后的朋友圈晒的是养生和鸡汤， 9 0后的朋友圈晒的是旅行和自拍。70后的恋爱观是亲人介绍，他是过日子； 90后的恋爱观是结婚干嘛？明天指不定还和谁在一起。70后见面聊工作和股票， 9 0后见面。聊追星和游戏，七零后的夜生活是大排档，九零后的夜生活是酒吧夜店，各种各样的例子数不胜数，几乎涵盖了生活的各个方面。这说明了什么问题？我认为有两点：七零后和九零后本就在行为习惯上有着非常明显的不同，其实归根结底。是两代人在思想上的不同。那既然思想上各有不同，就别指望他们能够达成一致，这基本是天方夜谭。有人问，在十三幺里，许知远和李旦最终达成了和解吗？我看未必，相互理解几乎不可能，充其量是达成了谅解。但他们两个人有一个共同点，就是对这个世界都有着一定的坚守和质疑。他们对很多事情都有共同的愤怒，但是他们在表现形式上大相径庭。许志远作为老牌公知，用的方式是为什么？他会给这个世界提出各种问题，把自己赤裸裸的直接质问抛给众人和自己。然后期待公众能够给予解答和改变，但是李诞和现在年轻人的处理方式一样，用的方式是那就这样吧。这世界就这样，这人生就这样。越是看尽真相，就越不想直接对抗，于是就丧，于是就写段子化解，于是就佛系，于是就说无所谓，爱谁谁。其实你看， 7 0后和90后本质的区别是什么？不是两代人在问题根源的认知上的差别，而是在处理问题的方式方法上的差别。70后觉得90后的方式太过消极，甚至放弃了抵抗，被时代推着走，丝毫没有勇气，甚至丧失了年轻人该有的斗志。但是90后却觉得这种斗志很荒谬。因为一人之力无法改变这个世界，游戏规则就是这样。如果不想做炮灰，那么就要学会顺应，在时代洪流之下，去坚守自己的个性。他们之间的分歧，说白了，是在面对这个世界方法论之间的不同。而这也验证了，不同的时代需要不同的弄潮儿。而在不同领域里，话语权的人有各自的阵营，也有各自的坚守。所以，不要期待谁能赢过谁，也不要期待谁能压倒谁。我们要做的，是听听不同的声音，然后走好自己的道路。现在的年轻人，看似活得很通透，没心没肺，满脸的不在乎。实际上都是装出来的，都是表面现象。他们的看似豁达，实际上是在处理这个世界的尖刺，是一种方式。他们还远远没有到真的豁达和放下的时候。所以，只要你明白了这一点，也就理解为什么“佛系”之类的名词和现象如此之火，也就能知道，自己所谓的无欲无求。到底是什么意思？不是你真的什么都不想要，而是你暂时还要不来，只能一时间安慰自己，然后继续寻找。既然这个世界的运行逻辑是这样的，那就加入到这个世界的运行当中吧，不然还能怎么样呢？说到这里，我突然想起一件小事。某一年过年的时候，我穿着一件格子宽松的大衣。我七零后的舅妈说：“这衣服怎么看着旧旧的，还能这么贵？大过年就穿这样吗？”按照以前，我肯定耐心的解释这是什么面料、什么款式、为什么流行。要么就直接怼回去说：“你老了，你不懂年轻人的时尚。”但那个时候，我只是微微一笑。你说的都对，这衣服在你看来很邋遢，但是在我看来的确是时尚单品，这就是我们之间的差异。我说，你不懂我，我不怪你。这话是什么意思？就是你说的可能都对，但我不听。我说的你也不懂，那就别指导我。我们本就不同，不必非要强融。你不懂我，我不怪你；我不懂你，你也别气。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远近，我们明天再见。